0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员诗涵。今天要讲的故事是《给水鬼的祭品》，是我的家人夏，作者石心。史失去意识的最后一秒，我看到水流涌动，气泡升起，几团黑影无声的向我接近。他们抱住我的手臂，漆黑的毛发贴着手臂飘荡，像是女人的头发。最先恢复的是听觉，蝉鸣和蚊子的嗡嗡声里，夹杂着李林让人火大的嚷嚷声：“你醒了。”然后恢复的是视觉。李林毛发旺盛的大脸出现在眼前，他没戴眼镜，眼神比平常看起来更凌厉一些。放心，你还活着。身上的水还没干，风一吹我打了个喷嚏。寒冷让我稀里糊涂的大脑终于清醒了一点。我怎么上来的？我也不知道。李林满脸的诚挚。你自己浮上来的，举着双手，闭着眼睛，脸色白的像浮尸。昏迷前的记忆终于回到了大脑里，我几乎跳了起来。有东西在水下拉我，是水猴子，我看到他们了，他们抓住了我的手脚。我猛地抬起脚踝，一道淤青，和那个女孩如出一辙的淤青。他们真的存在吗？你看到了吗？我抓着他的手臂，就是水猴子。放松。他无奈的摁住我的肩膀，他跑不掉的。李林示意我往下看。我环顾四周，熟悉的土坡形状，我突然意识到，下面就是那个洞穴。我爬到土坡边上，探出头去。黑色的猴子还蹲在苇草中，皮毛油亮发光。一件一件翻过来，毛皮朝外的黑色皮袄。除了皮袄外，藏在杂草堆里的还有护目镜、手电筒和绳子。这个是我迟疑地问：“水猴子的巢穴。”李黎回答：“皮袄尺寸偏小，大概……”比你矮半个头吧。李林在土坡边上探出头去，咔嚓咔嚓地拍着照片。水猴子是人假扮的。我粗暴地把衣服往身上套。那么水底下抓住我的腿的是什么？也是人吗？死在滩上的狗，脚踝上的淤青，水猴子出没的河城，小一号的皮袄，还有看鱼塘的王矮子。我抬头看李林，是老王，体型矮壮，会水，和村里人有矛盾，蹲过监狱，有可能。李林快速在笔记本上写着什么。他养的鱼叫刀鳅，学名中华刺鳅，性凶猛，肉食性鱼类。李林说，他也是各种尸体，所以啊。客家人也叫他死老钻。那些被水猴子拖下水的尸体，都被啃得零零散散。我想起村里人对受害者尸体的描述：一个独居的男人把自己扮成水猴子的模样，趁着夜色将女人拖下水中，最后把尸体扔进鱼塘，把一切都伪装成水猴子的恶行。他已经成功过很多次了，但是那天晚上。他失败了，连夜把装备藏好，赶回家的时候，他发现自己的狗被勒死了，他愤怒到了极点。这时，两个闯入骆家村的城里人，又让他有种对现状失去掌控的恐惧。他悄悄跟上城里人，看着他们在村里游荡，询问所有关于水猴子的旧闻，他们甚至亲自下水，一路摸到了水猴子的巢穴。他不能等了，水猴子的传说必须延续下去。他屏气潜入水中，趁着年轻人一瞬间的慌乱，抓住了他的脚踝。李老师，皮肤黝黑的男人站在堂上挥手，他瞪着眼睛跑过来：“你们在这儿做什么？哎、啊，快跟我来，李老师，村里又出大事了。什么事儿？河里又捞出一具尸体。”河道上已经聚了数十个人，警员拿着竹竿维持秩序，但是碎言碎语还是在人群中扩散开来。死的是谁？就是那个看鱼塘的老王。哎呀，死的可惨了，听说就是被水猴子拖走的，尸体上密密麻麻的全是伤口。李林双手举高，让一让，让一让。哎，结果、啊、我跟着他拼命挤到人群前列。警官，警官，我们有重要线索。哎，吵什么吵？一个微胖的警察走上前来。警官，我们在上游处找到一个洞穴，里面有皮袄和手电筒，说明有人在假扮水猴子。我把手机递给微胖的警察。哎，等一下。另一个穿便衣的高瘦男人上前一步，打断我。哎，你们刚刚提到了猴子。我点头。男人略一沉吟。哎，有件东西，也许你们知道是什么。他提起一只密封袋，里面装着半袋子淤泥，里面浮着一只木头猴子，大概巴掌大小，龇牙咧嘴。发现死者的时候，他右手紧紧攥着这个雕像。老王不是真凶，李林说：“废话，他已经死了。”我有气无力地说：“我和李林站在坝上，远远的看着河面。”夕阳落下山头，水面上波光粼粼，围观的人已经散去，老王的尸体也被抬走，荷塘重新冷静下来。时间不对，从你被拉下水到老王尸体的出现，这段时间太短了。李林看着远方的落日，除非凶手一杀死老王就立刻赶到我们这边来，潜在水底等待杀死我们的时机。这是哪来的变态杀人狂啊！我们可以报警，我是人证，物证就在。我激动地挥着手臂。物证已经没有了。李林打断我。我突然垂下双手。哎，对呀、啊，物证已经没有了。就在一个小时之前，我们把警卫官带到那个洞穴，却发现洞里干干净净，除了照片。没有任何东西能够证明我们找到过水猴子的装备。那个木头猴子是警告，它的后背有一道裂痕。石庙里的那个木头猴子背后也有同样的裂痕，他们是同一个。李林突然说：“他一直看着我们，看着我们进村和老王见面，找到水猴子的庙，还有下水。他在警告我们。所以凶手到底是谁啊？纷杂无序的线索，让我的大脑开始刺痛。徐，其实我有一个猜想。李林耷拉着脑袋，夕阳给他的脸上打上一层吓人的红光。如果以犯罪学的角度无法得出结论的话，那么干脆从完全不同的角度出发就好了。你想说什么？你上过民俗学的课吗？我旁听过民俗学导论。够了。宋大娘家的闺女差点被拉下水，你也被拉下水，老王已经死在了水里。想一想，你们有什么共同点？老王，徐、宋，我沿着他的思路往下想。中年男人，小女孩，大学生，哪有什么共同点呢？我们连姓都不一样。你们是异乡人，不信水猴子，不拜，不祭祖。李林指着我：“对这个村子来说，你们是异类。你们不姓洛，也永远不会姓洛。非我族类，其心必异。”李林淡淡的说：“你还记得祭祖是什么吗？死后海葬，换取冤死在外的灵魂回家。”我努力回忆：“葬的是谁？死去的老人呢、啊？本家的还是异姓我突然意识到他想说的是什么。你是说，李林继续说，宋大娘家男人死了那一年，他老婆也死了。每年死在水猴子手下的大多是异乡人，以及不能被外乡人知道祭祖的真相。他悠悠地叹气。祭祖是用外乡人的魂魄祭祖啊，用冤死者的灵魂替代冤死者的灵魂，一命换一命，游子换归乡。这个观点过于害人。他说完的时候，坝上刚起的寒气都重了几分。我裹紧了衣服。你是说，老王是被骆家村的村民合谋杀死的？如果是合谋的话，老王死亡时间上的不合理就可以得到解释了。而且，我们的行踪也一直在村民的掌控内。流言和八卦远比人的腿脚快。李林叹气：每一个人都是凶手。每一个和我说话的人都是谋杀犯，死人只是为了方便把我们支开的借口。也许我们前脚刚走，后脚就有人把装水猴子的装备带走了。不对啊，如果水猴子不是老王的话，那还有谁能穿得下那套皮袄啊？我摸着隐隐作痛的脚踝，抛出了新的问题：不管是我还是那个女孩，脚踝上的手印根本不到正常人手掌的宽度。而全村唯一的矮子已经死了。孩子，未成年的孩子。李林的眼睛漆黑，像是两颗不会反光的黑色石头。你他妈疯了吧？杀死一条狗不会被追究，那么杀死一个人呢？捅死一个人是不被允许的，但把一个人拖下水呢？李林的声音听不出情感。民俗学定义的风俗是一种社会的集体的现象，不是个人有意或无意的创作。即使原来是个人或少数人创立或发起的，也必须经过集体长时间的效仿和旅行，才能成为风俗。一种集体的意志凌驾于底层道德上的最高道德。你说那些男孩，他们救了那个女孩。李林摇头。站在岸上的时候，我们是人；但是下了水，套上皮，人就不一定是人了。太荒谬了！我站起又坐下，无数宣泄的情感堵在胸口，我几乎喘不过气来。天色越来越暗了，李林的声音里带着奇怪的倦懒，像是一个迟暮的老人在诉说过去的故事。洛是一个古老的姓，洛最早来源于地名，洛河之水。洛河是黄河的支流，我们在江南，长江流域。我提醒他，一日食两餐是陕北的习俗，江南少见。李林说：“那你是说，他们也是游子？”李林扯了一节野草，细细的在掌心揉碎。那一定是段很艰难的日子吧？所有人都认为他们是异类，他们讲着带口音的官话，一日食两餐，拜着从故土带回来的神。水猴子是洛神？我傻了，你疯了吧？应该只是类似的原始信仰，像图腾崇拜。李林叹息，神本无善恶。可是，如果不抱团，不作恶，不杀人，就活不下来的话，恶神自然会在人心底扎根。太阳终于落下，黑暗里亮起了零零散散的灯光，水面上升起雾气，远方朦朦胧胧的一片。我一时就分不清自己是在岸上，还是在水里。在这种恍惚里，我又想起水下那几团黑影。如果说拉住我脚的是人，那么抱住我手的到底是什么？想让我死的人，想让我活的是什么东西？我们该走了。李林起身，拍了拍裤子上的灰。夜深了，白天救人的善神，一旦入夜，就会变成夺命的恶鬼。临走前，我最后看了一眼河面，黑乎乎的水面上。似乎浮起一层水草，我停下来，正准备细看，它迅速消失了。